0: Olá, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindas ao nosso segundo dia do nosso segundo seminário de formação sacerdotal e vida consagrada. Ontem já tivemos o nosso primeiro dia, a abertura aqui do nosso seminário com o padre Vitório, falando sobre a espiritualidade e a formação. E hoje seguiremos aqui a nossa formação com a conferência aqui já em instantes do padre Sandro Ferreira. Sobre a dimensão comunitária dos presbíteros com os cristãos leigos. Olha só que temática interessante para a nossa reflexão de hoje. É, como vocês sabem, nós estamos aqui no canal da Fasban, da Faculdade São Basílio Magno, uma instituição católica que tem sua sede aqui em Curitiba, que é administrada pelos padres e irmãos basilianos. É. Tanto a conferência de hoje como a conferência de ontem do Padre Vitório, ela ficará disponível aqui no nosso canal do YouTube para que vocês possam é, assistir novamente para aprofundar os conhecimentos e também, se você desejar, é, novamente rever algum momento e aprofundar. Do mesmo modo, também teremos uma versão desta conferência é, disponível no, no Spotify, que você também pode acompanhar o áudio. Aproveitando também para... É, avisar aqui para vocês, né, que todos os nossos conteúdos, os nossos seminários, as nossas lives, nós divulgamos o no nosso perfil do Instagram. Aqui está para vocês: faculdade São Basílio magno. Assim como também conteúdos de catequese, de teologia oriental, na parte da filosofia também nós temos bastante conteúdos dos nossos blogs, tanto de filosofia como de teologia oriental. Aí basta você seguir o nosso perfil aqui no Instagram, Faculdade São Basílio Magno, para acompanhar todas as nossas informações. Assim como também, como eu já disse no início, né? Todas as conferências, seminários, lives, cafés filosóficos, é, todo esse conteúdo faz parte aqui da missão, da instituição, também da nossa missão como basilianos, fica disponíveis para vocês acompanharem aqui no nosso canal do YouTube. Então, você ainda que não está inscrito, pode fazer a sua inscrição no nosso canal e também ativar as notificações para não perder nada, nenhum conteúdo. Assim como as pessoas que estão aqui sempre acompanhando conosco e já aguardam aqui ansiosamente as reflexões do Padre Sandro, é, lembrando que hoje, novamente, teremos também o nosso sorteio aqui do livro do Padre Sandro ao final. Aí depois passaremos novamente as orientações. Né? Aí já damos aqui as boas-vindas para o Washington. Boa noite, Washington. Anderson Félix, boa noite, Anderson. A Geovana também já aguardando a conferência. Boa noite, Geovana. O Leandro... A Yara, a Yara, que é da congregação das pobres filhas da visitação de Maria, Maceió Alagoas, olha que bacana, boa noite Yara. Grande alegria tê-la conosco novamente, o Lindomar também sempre conosco, acompanhando os nossos conteúdos, o Leandro. É, aqui também a irmã Adriana Oliveira, também sempre acompanhando, boa noite a irmã Adriana, obrigada pela presença, o Evandro. Aqui também está a irmã Regiane. Obrigado, irmã, pela presença mais uma vez. O Dirceu. O Irideu. boa noite. Seminarista da Diocese de Garanhuns. O Wadislam, também conosco. Da Diocese de Teófilo Otone. Boa noite, José Henrique. Irmão João Kleber Pompeu. Olha só, religioso da Sagrada Face de Fortaleza, Ceará. Nós hoje em Curitiba aqui estamos com 12 graus, imagine que em Fortaleza deve estar um pouco mais quente. Uma vez estávamos fazendo uma live aqui, nós todas de blusa, como estamos hoje, e o padre lá de Fortaleza estava de camiseta e todo suado, né? Brasil, como sabe, um grande país continental, temos aí essas mudanças, né? Gabriel, boa noite. João Pedro, Emerson, boa noite. Tadeu, boa noite, também sempre conosco. Irmã Roseni, boa noite, irmã. Anderson Batista, sou seminarista. Anderson, resido em contagem, missionário. É, boa noite, Anderson. A Eliseia, aqui de Malete, do Paraná, Malete geralmente é uma cidade ainda mais fria que Curitiba. A irmã Roseni e das religiosas da instrução cristã. O João Pedro, do Seminário Propedêutico da Arquidiocese de Palmas Tocantins. Olha só, quantas pessoas aguardando aqui as reflexões do padre Sandro hoje. O Tiago, Gilberto, eh, o Anderson Batista, Alberto, Luiz Carlos, irmã Juliana. Boa noite, irmã Juliana Zamulha, que é a nossa aluna aqui do nosso curso de... Formadores, obrigado pela presença, irmã Juliana, pelo carinho e pela amizade de sempre, aquelas é servas de Maria Imaculada. O pessoal conhece como irmãs ucranianas, né? as irmãs servas. Boa noite, irmã Juliana, o Tiago Ferreira, Anderson Batista, a Ana de Piraquara, aqui do Paraná. Gabriel, irmão Gabriel, Comunidade Marista de Belo Horizonte. Olha que bacana, os maristas também aqui acompanhando nossa, os nossos conteúdos. Maria Arminda, Rosenilda, Luiz Antônio. Irmã Maria Antônia, boa noite, irmã Maria. Da Casa do Noviciado da Congregação das Irmãs Franciscanas de São José. Olha, algo muito bonito que acontece aqui é a formação que as irmãs, que os formadores possibilitam nas suas casas formativas. É, são várias casas, várias congregações que nos encaminham comunicados e também fotos né, das irmãs que estão com as suas formandas, os formadores com seus formandos assistindo conjuntamente em unidade e formação os conteúdos. Que bacana é essa parte formativa. Solange, boa noite. Aqui está um calor danado. <risos> Imagino, é Solange. Olha só o Jonas, o seminarista da Comunidade Betânia, de Curitiba. Carolina Gonçalves, boa noite, Carolina. Olha, João Pedro aqui está 30 graus. Qual a cidade que você fala, João Pedro? Acredito que é, deve ser um pouco distante aqui de Curitiba. A Solange é de Coari, do Amazonas. é. Lá geralmente é um pouco mais quente do que aqui. É uma Solange da Sagrada Família de Espoleto. Rodrigo Vieira, boa noite, Rodrigo, acompanhando desde São Paulo. Olha Frei só, Rodrigo. O, Frei, o, Frei Rodrigo, o Frei Rodrigo, que é o nosso professor aqui da casa, professor de psicologia, também faz o um acompanhamento é, psicopedagógico dos nossos estudantes e também é aluno do nosso curso aqui da pós-graduação. Boa noite, Frei Rodrigo, obrigado pela sua presença. Frei Claudio Omar, sempre conosco, a Vilma, de Jandaia do Sul. A Luiz Antônio, estudante de teologia da salesiana de Dom Bosco. Olha que bacana, quanta gente. A irmã Jacida de Florianópolis. Bernardo, seminarista de Palmas, Tocantins. A Paula, boa noite, de Valíndios. O padre Basílio Alves, boa noite. Abraços do padre Basílio, mosteiro de Itaporunga. Olha que bacana. A irmã Roseni, Colorado do Oeste, também está muito quente. Olha só que bacana. É... Então, olha, juntamente com todas essas pessoas, quero dar as boas-vindas e boa noite ao Padre Sandro. Boa noite, Padre Sandro. Seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, irmão Irineu. Boa noite a todos também que nos
0: acompanham. Quanta gente do Brasil todo, hein? Que bacana. Isso, olha, isso torna assim essa, esse nosso seminário ainda mais significativo, né, Padre Sandro? Quando estamos aqui né, conversando sobre esse assunto tão importante, né? tão pertinente sobre a formação sacerdotal e a vida consagrada. E na medida em que temos é, pessoas de diversas comunidades, né, de diversos estados, para refletirmos conosco né, sobre essa questão aqui tão importante. né Então, o padre Sandro Ferreira que está aqui conosco. Ele é a padre aqui, aqui da Arquidiocese de Maringá, do Paraná. Ele é doutor em teologia dogmática sacramentária pelo Pontifício Ateneu Santo Anselmo de Roma. Estará falando aqui conosco hoje sobre a dimensão comunitária dos presbíteros com os cristãos leigos, né? Esse tema que o padre Sandro estará refletindo conosco também faz parte da sua obra, que justamente tem como título A Dimensão Comunitária do Ministério Presbiteral que é publicado pela Editora Paulos. Vocês também podem adquirir o livro do Padre Sandro, na, na publicada pela Paulos nas tudo, livrarias católicas que vocês têm aí na região na qual vocês residem. E, ao final, também teremos o sorteio aqui desse livro, que a Fazban está nos ofertando hoje, esse livro aqui do Padre Sandro, ao final, para fazer o sorteio. Então, como de costume, o Padre Sandro agora falar a sua apresentação do conteúdo na primeira parte, Aí, na parte final, fica o tempo para as perguntas e para as considerações. Aí, no finalzinho da live, teremos o sorteio aqui da obra do Padre Sandro. Então, Padre Sandro, em nome da FASBAN, já antecipadamente agradeço por ter gentilmente aceito o nosso convite. Agora, a palavra está contigo para as suas reflexões.
1: Muito bem, muito obrigado, irmão Irineu, Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, a acolhida de estar aqui, de refletir um pouquinho é, sobre essa temática que foi fruto do, é fruto do meu estudo é, durante o período do doutorado. É, o livro que o irmão Irineu apresentou, ele vai tratar sobre é, três aspectos né, dessa dimensão comunitária do presbítero, que é a relação do presbítero com o bispo, a relação entre os presbíteros, né, do, entre os padres e com os leigos. É, aqui hoje, nessa noite, nós vamos tratar um desses aspectos. É importante a gente lembrar que nós não vamos tratar sobre essa relação com o bispo, e nem mesmo a relação entre os presbíteros, embora a gente possa fazer referência em algum ou outro momento em relação a, a essa temática. Mas o foco aqui, é, como o nosso seminário fala sobre a formação sacerdotal e a vida consagrada, é importante a gente lembrar que o padre, o consagrado, ele exerce o seu ministério, né? a sua vocação, na igreja, inserida em uma comunidade. E nessa comunidade ele vai ter contato e vai desenvolver o ministério em comunhão com os cristãos leigos Então, é essa temática que nós vamos trabalhar aqui hoje um pouquinho. Né? Nós temos vários focos que poderíamos abordar, nós vamos tratar dentro dessa dimensão laical, né? da relação dos presbíteros com os leigos e também faço aqui só um, um recorte para a gente entender um pouquinho o caminho que nós vamos percorrer, é que nós vamos falar a partir é, de um decreto do Concílio Vaticano II, nós temos vários documentos que tratam sobre essa temática da relação com os leigos, e o nosso recorte específico aqui é esse documento chamado Presbiterorum Ordinis, é um documento que foi publicado no ano de 1965, dentre os 16 documentos do Concílio Vaticano II, que trata de maneira específica sobre a, o ministério e a vida dos presbíteros. Então nós vamos, num primeiro momento aqui, abordar o que diz o Conselho Vaticano II dessa relação entre padres e leigos, depois, nós vamos olhar um pouquinho para os desafios também que há nessa relação, porque há desafios na prática pastoral, na vivência do ministério, essa comunhão nem sempre ela é vivida de uma maneira serena, tranquila. E, por fim, vamos apresentar algumas perspectivas de ação também, né, tendo em vista as orientações do Conselho Vaticano II e também alguns documentos que nós temos da CNBB, principalmente o documento 105, esse documento bastante conhecido nosso, que trata sobre a missão né, dos cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade. Então esse é o caminho que nós vamos percorrer aqui para nos situar e a gente... É, ir entendendo o processo que nós vamos fazer. Então, vamos olhar primeiramente para o decreto presbiterorum ordens, aquilo que o decreto afirma sobre essa relação dos presbíteros com os leigos. É importante usar essa, essa definição, cristãos leigos, essa não é uma nomenclatura usada pelo Conselho Vaticano II, usa o Conselho usa somente a palavra leigos, mas a CNBB, nesse documento 105 que eu citei, ela faz uma reflexão no processo de elaboração do documento para dizer que todos são cristãos, todos os fiéis batizados são cristãos, e alguns são cristãos que exercem o ministério ordenado, outros o ministério laical. Então, quando se fala cristãos leigos, quer situar dentro da eclesiologia do Concílio Vaticano II, que todos nós somos cristãos por meio do batismo e exercemos missões específicas né, de acordo com a, a nossa missão na igreja. Então, o que, que se diz no número 9? Né? É o único número aqui que nós vamos tratar do decreto Presbyterorum Ordinis, que fala sobre essa relação dos presbíteros com os leigos. Então, uma expressão interessante usada é, nesse número é quando afirma que os presbíteros são pais e mestres dos cristãos leigos. A afirmação é a seguinte, os presbíteros, em virtude do sacramento da ordem, exercem no povo e para o povo de Deus, o munos de pais e mestres, contudo, juntamente com os fiéis, são discípulos do Senhor. Então, uma primeira nomenclatura usada é para dizer, quando os presbíteros estão no exercício do seu ministério, guiando né, a comunidade, estando à frente da comunidade, eles são chamados de pais e mestres na comunidade cristã. No entanto, diz o texto também, regenerados com todos na fonte do batismo, os presbíteros são irmãos entre os irmãos, membros de um só e mesmo corpo de Cristo, cuja edificação a todos pertence. Então, é uma nomenclatura usada pelo concílio, para dizer que os padres são pais e mestres dos leigos, mas também essa paternidade ela deve ser exercida de um modo fraterno. Porque, por meio do batismo, todos somos irmãos. Então, é uma paternidade que deve ser exercida na irmandade, que deve ser exercida de um modo fraterno E o que une essa fraternidade, essa comunhão, essa unidade entre ambos é o batismo. Então, no modo de exercer esse ministério, o modo como o concílio coloca é a fraternidade. Assim, Presbyterorum Ordine situa os presbíteros dentro do contexto eclesiológico de comunhão, que é um contexto muito forte para o Concílio Vaticano II, pois como batizados fazem parte do povo de Deus, esse é um princípio que o Concílio na Constituição Lumen Gentium vai deixar muito claro, e essa mudança de paradigma que acontece é, no concílio, ela é fundamental para nós entendermos a eclesiologia do concílio Vaticano II. Antes, se falava dessa igreja piramidal, a partir da compreensão e do conceito povo de Deus, nós falamos de uma igreja circular. Não mais uma igreja onde há aqueles que estão acima, outros estão abaixo, mas todos... Né, de um modo circular, são povo de Deus, são filhos de Deus pelo batismo, exercendo ministérios específicos na comunidade. Então, fazem parte do povo de Deus por meio do batismo e, como ministros ordenados, têm uma missão específica na igreja. O uso dessa expressão irmãos entre os irmãos ela justifica-se por meio de uma nota de rodapé, citando Mateus capítulo 23, versículo 8, no qual Jesus afirma que vós sois todos irmãos. É o próprio decreto presbyterorum ordines quem vai fazer essa é, referência bíblica para fundamentar o uso dessa expressão irmãos entre os irmãos e também... No período pós-concílio, no texto, né, uma carta encíclica chamada Ecclesian Sua, o Papa Paulo VI de, destaca que se os presbíteros querem ser pastores, pais e mestres, eles precisam se mostrar irmãos dos homens, né, irmãos das pessoas, dos fiéis. Então, para exercer essa paternidade... É preciso que o padre esteja próximo, exerça essa paternidade de um modo fraterno, junto à comunidade. Essa é uma expressão no período conciliar é, que não foi assim pacífica, nós podemos dizer, para que essa expressão fosse usada no concílio. Né? Quando se estuda o processo de redação dos documentos, conciliares é, havia muita reflexão, discussão e linhas que discordavam também de algumas afirmações. Basta a gente recordar que antes do concílio, os leigos né, eles sempre eram é, definidos pela igreja por aquilo que os leigos não são. Né? Nós não encontramos até o Concílio Vaticano II Uma afirmação nos documentos magisteriais Uma afirmação positiva Por exemplo, o leigo é Mas as afirmações é Os leigos não são ministros ordenados Os leigos não fazem parte da hierarquia E afirmações nesse sentido Então, o papel do leigo na igreja era definido pelos documentos a partir daquilo que o leigo não é. E com a Constituição Lumen Gentium, que é a Constituição que trata sobre a Igreja, no capítulo 4, entre os números 30 e 38 dessa Constituição, pela primeira vez na história da Igreja, os leigos serão definidos a partir de uma proposição positiva, o concílio vai dizer quem são os leigos de forma positiva, não a partir de uma negação. Então, isso denota uma, co, uma, uma mudança de paradigma, historicamente falando, muito grande. E né, se nós temos ali um ano antes do, do decreto Presbyterorum ordens a aprovação da lumen gentium, então, quando se estava nesse processo de discussão de aprovação do decreto presbyterorum ordines, usar essa expressão de que os presbíteros são irmãos entre os irmãos com os cristãos leigos, então não era uma expressão pacífica, não era uma expressão que agradava a todos. Né? Mas o concílio vai refletir amplamente sobre essa compreensão de igreja povo de Deus para a elaboração da Lumen Gentium e graças àquela reflexão, agora o decreto Presbyterorum ordinis pode falar também dessa expressão irmãos entre irmãos. Se isso de fato acontece na prática, é uma questão que a gente pode colocar um pouquinho mais à frente quando fala dos desafios. Né? mas é um, uma afirmação forte do Conselho Vaticano II para ressaltar o modo como o padre deve estar no meio do povo. Né? E quando nós olhamos para isso, né? o, o decreto ele vai enquadrar a relação entre os presbíteros e leigos em termos de uma paternidade fraterna não exclui a paternidade que o padre exerce, porque a palavra padre também quer dizer pai. Né? Então, falar e usar a expressão irmãos entre irmãos não exclui essa paternidade, mas mostra o modo como essa paternidade deve ser usada, deve ser vivenciada, melhor dizendo, que é de um modo fraterno. Então, Castellucci, que é um bispo italiano, que reflete muito sobre o Ministério Ordenado, ele diz, parafraseando uma famosa passagem agostiniana, se poderia dizer, para os leigos são pais, com os leigos irmãos. A frase de Agostinho, todos nós recordamos, né? Para vós sou bispo, convosco sou cristão. É isso que, que Agostinho dizia. Então, Castellucci diz que nós podemos parafrasear Agostinho, nesse contexto do número 9 do Decreto Presbiterorum ordinis, dizendo, para os leigos, os presbíteros são pais, com os leigos são irmãos. Então, nós podemos dizer que a denominação irmão, ela não anula nem cancela a função de pai que o presbítero exerce sobre a comunidade mas exige uma compreensão sobre a comunhão entre os vários membros da igreja. Né? Às vezes a gente tem essa tendência na, na reflexão, ou até na nossa prática pastoral, de enfatizar uma expressão e essa ênfase que às vezes se dá parece que exclui uma outra palavra ou uma outra compreensão. Então, irmão não anula nem cancela a função de pai. E a expressão pais e mestres revela a dimensão sacramental do ministério, no qual o presbítero é constituído pastor de uma comunidade. E como pastor, ele tem essa missão de guiar, conduzir, pastorear, apacentar o rebanho né? e apacentar a comunidade Cristã. É o exercício do que nós chamamos do tríplice munus. O munus de ensinar, de santificar e de governar. Que é um munus também próprio de todos os cristãos batizados. Né? Todos os filhos e filhas de Deus. Cada um exercendo no seu ministério específico. Então, é bom nós recordarmos que, primeiramente... É, o concílio, no número 9 desse decreto, vai fazer o uso dessa expressão. Os presbíteros são pais e mestres, os presbíteros são irmãos entre os irmãos. Um outro aspecto, quando fala dessa relação, é que ela deve ser vivida de uma maneira né, na corresponsabilidade. E aí nós vamos ter várias afirmações é, sobre o modo como os leigos devem ser também considerados na igreja. Então, os leigos devem ser ouvidos fraternalmente pelos presbíteros. Os leigos devem ter reconhecidas as suas competências e seus carismas nos diversos campos da atividade humana e nesse aspecto a gente tem que reconhecer que há leigos muito mais capacitados que os ministros ordenados, por exemplo, para alguns aspectos e algumas missões na igreja, seja no âmbito da evangelização, seja no âmbito administrativo, por exemplo, né? há leigos muito capacitados e que podem contribuir muito. Então, o texto ressalta a necessidade de se ouvir de maneira fraterna e reconhecer a competência, reconhecer o carisma desses leitos. E ainda o texto recomenda que eles lhe, que sejam confiadas ações de apostolado na paróquia, mas também no mundo. Nós temos que recordar que Lumen Gentium 31 fala que a índole secular é própria dos cristãos leigos, então essa missão de santificar o mundo, de ser sal, luz, fermento no mundo, Lumen Gentium 31, deixa muito claro que essa índole secular ela é própria dos leigos, e esse apostolado deve ser vivido no mundo, né? à destra, na igreja, e à dintra, né? dentro da igreja no apostolado. Recomenda também que se dê espaço e liberdade de ação para os leigos e né, a, o trabalho, o ministério, a missão exercida pelos leigos na paróquia atinge muito mais pessoas do que somente o presbítero e que também sejam convidados a tomar iniciativas no campo da evangelização, que sejam incentivadas essas iniciativas variadas no campo da evangelização. Então, o texto vai falar né, dessa dimensão, da, do modo como deve ser exercido e da valorização que se deve dar em relação à missão do leigo na comunidade cristã. Ressalto... Aqui, como que se deve dar essa relação, que é a temática aqui dessa nossa noite, é de uma maneira fraterna. Nesse sentido também, valorizando a, a pessoa do leigo, a Lumen Gentium, número 37, vai fazer a seguinte afirmação. Segundo grau de ciência, competência e autoridade que possuem, os leigos têm o direito e, por vezes, mesmo o dever de expor o seu parecer sobre assuntos que dizem respeito ao bem da igreja. Essa afirmação ela é muito importante. E lembrem que Lumen Gentium, aquele documento que eu estava dizendo, que fala dos leigos hein, de uma maneira positiva, vai ressaltar isso tem o direito e, por vez mesmo, o dever de expor aquilo que pensa, de se manifestar, de orientar né, a partir das suas capacidades, da sua competência no âmbito da evangelização. E continua esse número. Eles têm o direito de receberem os bens espirituais da igreja, Sobretudo os auxílios da palavra de Deus e dos sacramentos. E de manifestarem suas necessidades com liberdade e confiança própria de filhos de Deus, irmãos em Cristo. Então, da mesma forma que eles são chamados a se manifestar na igreja, eles devem receber dos ministros ordenados os auxílios, Espirituais, A Palavra de Deus, os sacramentos, né? tudo isso na liberdade que é própria dos leigos. E nessa temática ainda da corresponsabilidade na missão da Igreja, nós temos ainda no Concílio Vaticano II o decreto, essa sigla que eu coloquei aqui, AA, ela significa Apostolicam Actuositatem. É a expressão latina desse decreto que é, fala sobre o apostolado dos leigos na igreja. Então, o número 24 e 25 desse decreto falam sobre a relação com os ministros ordenados, com os bispos, com os presbíteros, e o número 25 faz esse destaque. Os bispos e os presbíteros devem ter presente que o direito... E o dever de exercer o apostolado são comuns a todos os fiéis, clérigos e leigos. E que também esses últimos têm um papel a desempenhar na edificação da igreja. Né? Ajudam a edificar a igreja, colaboram com a missão da igreja. Portanto, os cristãos leigos são sujeitos eclesiais, essa palavra é uma palavra muito rica, é usada já pelo, pela conferência de Aparecida, né? essa nomenclatura para se referir aos leigos como sujeitos eclesiais, que é retomado amplamente também pelo documento 105 da CNBB. E é uma expressão bonita para nós falarmos sobre a nossa missão, seja ministros ordenados, seja cristãos leigos. Porque às vezes a gente, né, embora seja uma expressão usada por documentos da igreja também, a Conferência de Santo Domingo, por exemplo, usa a expressão protagonismo dos leigos. É uma expressão que busca valorizar a pessoa do leigo, mas... Na igreja, se nós usamos a expressão sujeitos eclesiais, parece ser uma expressão mais rica, mais profunda. Porque se a gente coloca alguém como protagonista, parece que o outro sempre está em um papel inferior. E isso serve tanto para falar dos ministros ordenados, quanto para falar dos leitos. Nós não, não deveríamos lutar por esse protagonismo no sentido de um ser mais do que o outro, mas na igreja todos nós exercemos uma missão e somos sujeitos eclesiais. Essa expressão sujeitos eclesiais não é usada pelo Concílio Vaticano II, mas principalmente de aparecida para cá, é uma expressão que tem aparecido aqui no nosso contexto brasileiro, que é extremamente rica e deve ser valorizada. Então, os leigos são esses sujeitos eclesiais com responsabilidades próprias e não são meros auxiliares da hierarquia. Essa palavra é uma palavra muito feia, né? digamos assim, para não dizer outras palavras, mas é, historicamente falando, a primeira conferência do Episcopado Latino-Americana, que aconteceu no Rio de Janeiro no ano de 1955, era essa a expressão usada para falar dos leigos. Né? Os leigos são meros auxiliares da hierarquia. Era, era a expressão usada naquele contexto e essa expressão é, revela o modo que se compreendia os cristãos leigos naquele contexto. De fato, eles eram compreendidos na igreja desse modo. E Lembre que nós estamos antes do Concílio Vaticano II. Após o Concílio, nós não devemos usar em hipótese nenhuma essa expressão, porque é uma expressão que vai totalmente contra a eclesiologia do Vaticano II, como um todo. Né? E uma outra expressão, que é a última que nós temos aqui do decreto Presbyterorum ordinis, é quando o decreto vai falar também dos deveres dos cristãos para com os presbíteros. Então, o decreto busca fazer essa, essa relação dialogal. Os presbíteros têm um dever para com os leigos, mas os leigos também. Então, diz que né, o texto conclui exortando os cristãos leigos a se dedicarem com amor filial aos presbíteros, como a Paz e Mestres, retoma aquela expressão que nós já falamos, e a tomarem parte nas suas preocupações, tomarem parte, já nós vamos voltar essa expressão aqui, auxiliando-os com orações e obras, para que eles possam desenvolver melhor o seu ministério. Orações e obras são duas expressões usadas aqui de forma sintética, para falar do modo como deve ser essa cooperação. A oração, a dimensão espiritual, a importância da comunidade rezar pelos ministros ordenados, mas não só a oração, mas uma participação ativa, né, por meio de obras. E, então, aqui a indicação de que os cristãos legos tomem parte nas preocupações dos presbíteros, indica que a missão eclesial ela não é a responsabilidade exclusiva dos ministros ordenados. Não deve haver esse protagonismo de um somente ou de outro, como eu dizia, mas todos são compreendidos como sujeitos eclesiais. Então, essa expressão ela aponta para a corresponsabilidade, para a partilha das preocupações, para uma reflexão em conjunto diante dos desafios da evangelização. São né, algumas expressões que nós usamos, que nós encontramos no Concílio Vaticano II para falar dessa relação da valorização também dos cristãos leigos, e esse, esse, essa ênfase que se dá na valorização, nós precisamos entendê-la historicamente. Porque, olhem só, se o Concílio Vaticano II, com a Lumen Gentium, publicado em 1964, é o primeiro documento magisterial que nós temos uma afirmação positiva para falar de quem é o leigo, então, aquela imagem do leigo como uma, vamos usar uma expressão aqui, uma ovelha passiva, é uma, era um, um modo de compreender o laicato muito forte até então. Então, o que o concílio quer fazer é acabar com essa imagem negativa e apresentar uma perspectiva nova, apresentar um novo modo de compreender a Igreja, de compreender todos aqueles que fazem parte dessa Igreja. Então, né, ressaltei aqui o que diz, basicamente, o número 9 é, do Decreto Presbyterorum Ordinis. Para quem quiser aprofundar o modo positivo como a Lumen Gentium fala sobre os leigos, leia o capítulo 4 da Lumen Gentium, número 30 a 31, números 30 a 38, e temos todo o decreto apostólico em actositatem, que vai falar sobre o apostolado dos leigos. Os números que falam especificamente sobre essa relação com, e lá é chamado com a hierarquia, são os números 24 e 25 da apostólica em Então, olhando para esses três documentos, nós temos uma visão genérica aqui, daquilo que o concílio compreende pelos leigos e o modo como o concílio enfatiza também essa dimensão de, da missão. Como ela deve ser vivida? Ela deve ser vivida na comunhão, na fraternidade, na unidade entre aqueles que compõem a igreja. Porém, na prática, nós sabemos que nem sempre essa relação ela acontece de um modo sereno, tranquilo, como eu dizia aqui no início. Nós vamos para a segunda parte agora, aqui da apresentação, que trata de, de alguns desafios nessa relação. Né? Então, basta a gente recordar que até o início, podemos colocar até metade do século XX, os leigos eram compreendidos como uma multidão que se deve deixar conduzir como um dócil rebanho. Ou seja, sem uma participação ativa, sem um engajamento, sem serem responsáveis, de fato, pela evangelização. Mas meros executores de tarefas, realizavam aquilo que os presbíteros, ou os bispos, ou diáconos pediam. Então, essa era uma compreensão que predominou por vários séculos na Igreja. Outro, essa imagem do presbítero que faz tudo, né? tudo era centralizado na pessoa do presbítero. E essa imagem, né? ou essa compreensão de uma ovelha passiva, ela não compreende mais a eclesiologia do Concílio Vaticano II. Né? A própria expressão ovelha, parece que, que não corresponde tanto. Embora a gente use essa expressão na nossa linguagem pastoral, mas o concílio não fala tanto dessa expressão, embora use, é, com certeza, a, a expressão bom pastor para falar de Jesus né, como o bom e supremo pastor. Mas a, a imagem de uma ovelha passiva, ela é uma imagem que, após o Vaticano II, não corresponde mais à eclesiologia do ministério. Nessa relação, né, eu trouxe aqui dois fragmentos de pesquisas que foram realizadas e que apontam algumas dificuldades nessa relação entre padres e leigos. E... Essa primeira aqui fala das reclamações em relação aos presbíteros re, realizadas por leigos. É uma pesquisa né, que está sintetizada em um livro, Padre, Você é Feliz? E ali esse autor faz um comentário, né, uma reflexão. Depois foi publicada na Reb também esse artigo e de Roberto Benedetti. E ele vai sintetizar aqui alguns elementos. Ele coloca bem mais, eu selecionei alguns aqui para a gente refletir. Então, quais são essas reclamações que os leigos fazem? De padres autoritários, que gostam de concentrar o poder em suas mãos, pouco afeitos às relações horizontais, né? relações de, de igual para igual, aquela expressão irmãos entre irmãos, de ordens, não corresponde a essa falta de relação horizontal. E aqui, eu só quero abrir um parênteses para recordar uma expressão do padre Alberto Antoniazzi, né, um padre italiano, missionário brasileiro, falecido em 2004, ele refletia bastante sobre os ministérios ordenados e ele dizia assim que dentro das dificuldades de muitos padres nessa dimensão da, da vida comunitária, da vida fraterna, da, da comunhão, ele dizia assim, os padres muitas vezes vivem uma relação de submissão em relação ao bispo, porque consideram o bispo acima, têm muita dificuldade de viver uma relação horizontal com os outros presbíteros, e vivem uma relação de autoritarismo com os leigos que consideram estar abaixo. Então é aquela compreensão, né? o bispo está acima, depois o presbítero, depois os leigos. Mas ele coloca, essas relações horizontais é muito difícil para alguns padres viverem, porque é submissão em relação ao bispo, é autoritarismo em relação aos leigos, e é falta de vivência comunitária entre aqueles que estão no mesmo nível, digamos, para essa, assim, que são os outros padres. Então, é um desafio essas, é, essa vivência de relações horizontais. Também falam de padres que não valorizam a igreja ministerial e evangelizadora e veem os leigos como meros colaboradores subalternos. Então, olhem só, se essa pesquisa, ela é de 99, esse texto, aconteceu lá em 1965, a Presbyterorum Ordinis, e ainda é uma realidade que estava presente lá em 99, e nós estamos em 2022, e infelizmente nós não podemos dizer que essa realidade ela foi superada. Né? Há, há diversos conflitos... E relações de autoritarismo, elas estão presentes também nessas relações. O texto continua falando né, sobre presbíteros que demonstram uma excessiva preocupação com a exterioridade das celebrações litúrgicas, ou, ao contrário, se limitam a celebrações rotineiras, sem valorizar o mistério celebrado, sem se preocupar com uma boa homilia, como né, uma celebração que possa, de fato, contribuir com a Assembleia, levar a Assembleia à oração. E hoje, né, nas comunidades, é, nós temos muito forte a, a, a atenção dos leigos para com a homilia, isso é muito bonito, né? o interesse de querer se abastecer, de fato, da palavra de Deus, que a palavra de Deus seja atualizada para esse momento em que a pessoa está vivendo. Outros padres que colocam a própria pessoa acima de tudo, a começar pela pompa triunfalista com que circundam as suas ordenações. É, a pessoa acima é, é, vai contra também aquela eclesiologia do Vaticano II, porque na eclesiologia do Vaticano II não há quem está acima ou está abaixo, todos estão acima. No mesmo nível, no mesmo patamar, com funções distintas, com ministérios distintos, mas ninguém pode se considerar acima um do outro, né? embora um exerçam sim ministérios específicos, que não preparam as homilias, como eu já disse, desperdiçam o tempo em divagações, que não são nada educadoras, não investem na formação dos leigos demonstra um pouco coerência pregando uma moral e vivendo outra, né? esse dualismo que há entre a fé professada e a fé vivida, né? esse divórcio, como dizia João Paulo II, o divórcio entre a fé e a vida. É um desafio para os ministros ordenados, é um desafio também para os leigos, para a igreja de maneira geral, né, mas aqui os leigos denunciam essa né, vida dupla, ou essa dualidade aqui, dualismo, que há de alguns padres, que se apresentam mais como funcionários da instituição do que como homens de Deus, como o povo espera e precisa. Então são alguns elementos, né, como eu disse, eu selecionei alguns, dentre uma lista bem mais ampla que Roberto Benedetti apresenta nessa pesquisa por um outro lado o quinto ENP essa sigla ENP significa Encontro Nacional de presbíteros esse encontro é organizado pela Comissão Nacional de presbíteros em comunhão com a CNBB acontece a cada dois anos ultimamente tem acontecido em Aparecida mas esse aí de 1994 já denunciava uma realidade de que os presbíteros, por meio das homilias, da sua prática, demonstravam não conhecer de fato a realidade em que os seus paroquianos viviam. A imagem do bom pastor aqui, aquele que conhece as ovelhas, está distante quando o 5º ANP faz essa denúncia. Então diz, frequentemente acontece que os presbíteros nada conhecem das dificuldades cotidianas, porque passam os leigos na manutenção da família, na luta pela sobrevivência, no empenho pela vida de fé, num mundo muitas vezes hostil, marcado pelo rolo compressor do processo de urbanização. Então, se o padre nem sequer conhece a sua comunidade, então como ele vai desenvolver uma... Homilia, uma celebração que possa dizer algo para aquelas pessoas. Né? Então, são desafios. E desafios aqui, é, eu peguei só dois desses aspectos, né? essa pesquisa e agora um texto do NP para dizer. Muitas vezes nós não podemos generalizar, né? Há muitos padres bons, há muitos padres que são pastores de fato, há muitos padres que valorizam os leigos, incentivam, dão exemplo, são um testemunho. Não negamos isso em hipótese nenhuma, né? E, e isso edifica a comunidade, isso fortalece, solidifica a caminhada pastoral, a caminhada paroquial. Há muita gente que faz muito bem para a igreja e para o lugar onde a pessoa está inserida. Mas, de novo, isso não elimina essas dificuldades que, às vezes, nós encontramos nesse âmbito da evangelização. E isso está diretamente ligada à dimensão comunitária, que é o nosso tema aqui de reflexão hoje. Né? Essa, essa falta de valorização, ou um autoritarismo, ou imposição de ideias, ou simplesmente comunicar aquilo que vai ser feito, é falta de vivência comunitária, é falta de fraternidade, é falta de respeito, é falta de valorizar o leigo. Muito bem, o terceiro aspecto que nós vamos ver aqui, lembrem que eu dizia, primeiramente vamos olhar para o Concílio Vaticano II, um segundo aspecto são os desafios, o último aspecto que nós temos agora são algumas perspectivas de ação. Então olhamos para aquilo que a Igreja orienta, aquilo que a Igreja faz, vimos um pouquinho da nossa realidade, claro que de maneira muito sintética, né? estou só aqui lançando algumas ideias, vamos agora para algumas perspectivas de ação a partir dos documentos daí da CNBB também, e como isso pode ser vivenciado de um modo mais tranquilo, de um modo mais evangélico também e fraterno. Então, recordando, presbyterorum Ordinus fala de reconhecer e promover a dignidade e a participação dos leigos na missão da Igreja, ou seja, eles têm sua dignidade própria e esta não lhes é conferida pelos ministros ordenados como uma concessão. Quando o padre pede para o um ministro né, fazer alguma coisa ou o ministro está realizando uma atividade, não é uma concessão que o ministro ordenado dá. Né? Isso faz parte da dignidade batismal. É pela dignidade batismal que o cristão leigo é chamado a ser sal da terra, luz do mundo, evangelizar no, nos mais variados ambientes onde a pessoa está. Então, essa dignidade deriva do sacramento do batismo e, portanto, deve ser assumida, valorizada, respeitada, vivenciada na comunidade eclesial. Não é conceder uma autorização, conceder uma delegação. É claro que é, existem funções que são específicas dos ministros ordenados, que, ah, ah, vamos citar aqui, o sacramento da penitência, por exemplo, o sacramento da Eucaristia, mas há muitas outras funções e ministérios que os leigos exercem que... Exercem pelo batismo, não como uma concessão. Então, são sujeitos da evangelização, é, aliás, são sujeitos eclesiais, são agentes da evangelização. Existe uma expressão muito bonita, é, usada pela CNBB e também pelo César Kuzman, professor leigo da PUC-Rio, que eles dizem assim, a CNBB usa no documento 105, os cristãos leigos representam a igreja. Isso, para nós hoje, olhando, parece ser é, uma afirmação simples, mas não é historicamente falando. Dizer que os leigos representam a igreja é um avanço muito grande, historicamente falando. Né? Se olharmos a um século atrás... Era impensável essa afirmação. E tal representatividade implica maior participação nas instâncias de decisões, maior direito à voz e, consequentemente, uma mudança na estrutura administrativa da paróquia, tornando-a mais sinodal, menos piramidal. Então, uma reflexão aqui que é importante, de fato, que os leigos representem a igreja como um todo. Né? Há necessidade, e os documentos apontam isso, um crescente interesse pela formação teológico-pastoral, através dos cursos de teologia. Outro modo de promover essa vida comunitária, fraterna, essa unidade né? e essa corresponsabilidade na missão da igreja, é através dos conselhos de pastoral, das assembleias paroquiais, as celebrações litúrgicas. Esses são alguns exemplos de como a comunhão e a unidade deve se concretizar, como isso deve ser realizado. Né? Um conselho de pastoral, uma assembleia paroquial, onde se faça um processo de reflexão, onde o padre não decida tudo e simplesmente vá para uma reunião para comunicar os leigos daquilo que foi decidido, daquilo que, que vai ser realizado, e aí sim os leigos são aqueles que executam somente, né? então não é esse o modo que deve ser vivenciado, mas uma perspectiva de ação é que esses conselhos, as assembleias, né, criem processos de reflexão processos onde cada pessoa pode manifestar a sua ideia, onde o padre, por exemplo, possa ser questionado. Isso não tem nada de mais, né? isso não diminui o padre na paróquia, não faz ele inferior ao leigo, em hipótese nenhuma. Né? Nós temos, às vezes, essa dificuldade de, de aceitar uma crítica ou, ou ser questionado, isso é, é saudável, isso é rico, isso contribui com a igreja, isso não torna ninguém maior, menor, inferior ou superior, mas esses processos de evangelização, isso ajuda a reflexão da igreja como um todo. Né? Então, a necessidade também de superar as burocracias, claro que sem negligenciá-las, mas... Às vezes, essa relação fraterna ela se esbarra também em uma burocracia que não contribui com nada. E aqui só cito bem rapidamente, né, já quase concluindo aqui a reflexão, é, a CNBB sublinha a participação e a colaboração dos leigos em vários ambientes sociais. Né? Olha aqui, SEMBB fala de escolas de teologia, pequenas comunidades, grupos bíblicos de reflexão, assembleias pastorais, conselhos, catequese, tribunal eclesiástico, sínodos, as diversas pastorais na, na paróquia, na comunidade, na diocese, nós temos muitos leigos que já contribuem e vivem essa dimensão fraterna com os leigos. Um outro aspecto que a CNBB sublinha, né, a presença dos leigos nas universidades, escolas, hospitais, asilos, creches, meios de comunicação, empresas, as periferias, os movimentos eclesiais, sociais, políticos, em todos esses ambientes, né, os leigos colaboram, santificando essas estruturas, né, sendo de fato esse sal luz no mundo. No último parágrafo se fala né, de leigos que dão exemplo e evangelizam nos ambientes né, onde eles estão como professores, políticos, juristas, médicos, cientistas, sociólogos, psicólogos, comunicadores, artistas. Então há de fato um leque bastante grande onde nós temos essa presença acontecendo já, e essa presença, ela precisa crescer também no ambiente intra-eclesial, né? dentro da igreja, na relação com os presbíteros. Então, para que essas perspectivas sejam colocadas em práticas, o presbítero não pode agir como aquele que sabe tudo, né? o detentor da verdade, o único detentor, mas deve tomar decisões em conjunto, priorizando o diálogo em vez de ordens, buscando a mútua colaboração em vez de ações centradas na sua pessoa. A construção de processos, como eu dizia. Assim, a comunhão se realiza no respeito à dignidade de cada um, no reconhecimento de suas funções específicas e nas ações de ambos, realizadas em conjunto, somando forças partilhando das potencialidades e das riquezas dos diversos carismas e ministérios presentes na igreja. Né? Esse, esse slide aqui, ele apresenta um, um caminho que pode contribuir muito para que, de fato, essa relação ela seja vivida de um modo fraterno. E concluindo aqui, para depois a gente... Abrir para algumas perguntas também, né? Espero que essas reflexões contribuam para que os presbíteros sejam verdadeiramente sinais de comunhão com os cristãos leigos, valorizando-os, incentivando-os a assumirem a sua missão na igreja, a sua missão no mundo. E assim, os presbíteros serão um sinal da presença de Cristo, um convite a superação das divisões e, estímulo, e um estímulo para as relações fraternas. Então, essa dimensão relacional, ela está intimamente ligada com o ministério, com o modo como o presbítero desenvolve o seu ministério na comunidade, nessa relação com os leigos. E, e essa dimensão fraterna, ela passa por essa valorização, por esse reconhecimento dos cristãos leigos na comunidade. Então, irmão Irineu, a todos aqueles que nos assistem, é uma, uma síntese breve, são alguns aspectos né, que, que podem nos ajudar, ao menos, a, a despertar o interesse e como nós podemos ir trilhando caminhos para superar os desafios que existem ainda em relação a essa temática, infelizmente são muitos, mas há caminhos que podem ser trilhados para a superação.
0: Que bacana, obrigado ao padre Sandro, né? É, quando o padre estava falando, estava justamente pensando, né, em todos esses desafios, né? Mas acho que o ponto positivo é perceber, né, padre, as mudanças, né, o caminho, né? É, as transformações mesmo que vão ocorrendo no, no decorrer da vida da igreja e nas relações acho né? que então esse é um ponto bastante positivo e que foi bastante frisado na sua apresentação né como essa relação ela é, vai sofrendo alterações com o tempo né com o espírito santo mesmo vai aí inspirando essas relações e os novos protagonismos né Lembrando, então, que vocês poderão aprofundar ainda essas reflexões aqui no livro do Padre Sandro, né, sobre a dimensão comunitária do Ministério Presbiteral. Né? A, a leitura, o estudo, né, as reflexões são também uma ótima fonte para melhorarmos as nossas relações. Então, quero lembrar para vocês né, que aqui na FASBAN, também nós temos os nossos cursos né, para auxiliar na formação e na missão e na divulgação e no crescimento da nossa igreja. É, o curso de formadores de presbíteros e vida consagrada é uma das formas também de melhorarmos, ajudarmos, né, Padre Sandro, é investirmos na formação. né E aqui na FASBAN nós temos as nossas pós-graduações, que elas são em módulos, módulos de férias. É, aqui quero destacar para vocês a essa pós da Escola de Formadores de Presbíteros e Vida Consagrada, e também o curso de Aconselhamento Pastoral e Direção Espiritual. Mais informações vocês podem aí encontrar na página da FASBA, fazban.edu.br. Do mesmo modo, vocês também encontram bastante informações aqui no nosso perfil do Instagram, Faculdade São Basílio Magno, você que ainda não está seguindo, pode seguir o nosso perfil, né? No início, eu havia comentado com o padre Sandro, né, que muitas comunidades acompanham é reunidas, né, as irmãs franciscanas da Sagrada Família, aqui que são é, vizinhas nossas aqui da FASBAN, a irmã Regiane, juntamente com as postulantes e também as irmãs idosas, est estavam ali acompanhando as reflexões, e é bastante bonito né, essa convivência fraterna, das irmãs, as postulantes, just, juntamente com a irmã Regiana e também as irmãs idosas, formando essa grande comunidade que é bastante importante também e um testemunho bastante bonito para a igreja e para a vida eclesial. Né? É, aqui, então, temos várias perguntas, várias questões, muitas pessoas elogiando aqui as, as explanações do padre Sandro. Aqui, então, vou apresentar aqui algumas perguntas aqui no nosso tempo. Né? Lembrando que, ao final, teremos o, o sorteio aqui do livro do Padre Sandro. Marco já compartilhou aqui o link no, é, no chat. É, preenchem aí os dados certinho, o seu nome, e-mail e as informações requeridas. Aí, ao final aqui da live, faremos o sorteio aqui da obra do Padre Sandro, a dimensão comunitária do Ministério Presbiteral. Então, aqui o Leandro Freitas pergunta, né, essa missão do presbítero na vida comunitária e religiosa também compreende essa mesma dimensão, do ser irmãos entre irmãos, né, mas também, ao mesmo tempo, de ser pai nessa relação?
1: Uma da, das, das perguntas realizadas no processo de redação de presbyterorum ordines era se é, o decreto ele se referia somente aos presbíteros seculares ou também aos presbíteros é, religiosos. Né? Tinha essa, essa reflexão no período conciliar, a quem era destinado. E o concílio, a reflexão dos padres conciliares, é que é, nós estamos nos referindo aos presbíteros de maneira geral. E até num processo de redação é, Quarto ou quinto, agora não me recordo bem é, Tinha lá que nos dirigimos aos presbíteros Especialmente diocesanos, dizia E depois essa expressão ela foi retirada do processo de redação Porque as reflexões dos conciliares é, Foram amadurecendo e chegaram à conclusão O que está aqui vale para todos os presbíteros. Então, quando se usa essa expressão, seja para uma comunidade religiosa, né, mas, é, enfim, é para todos. Não é para uma um grupo ou outro somente. Mas o decreto ele está se
0: dirigindo a todos os presbíteros. Então, aqui o Tiago Pereira pergunta: Padre Sandro a partir desta reflexão baseada no eco da Igreja por meio de seu magistério, como se pode fazer hoje uma releitura atual do protagonismo laical e da e da importância da presença do leigo? E na sequência que ainda ele acrescentou, né? Principalmente em nossas casas de formação e na formação permanente do clero. Uhum.
1: Uma coisa bastante rica que nós encontramos no, no documento 105 da, da CNBB aqui, é quando vai falar dessa presença dos leigos é, nos diversos setores da igreja. E uma coisa que, que o documento 105 destaca é o crescente interesse dos leigos na sua formação. Né? Nós temos muitos leigos hoje que têm buscado uma formação, não uma formação básica lá da paróquia, que também é importante, que nós devemos priorizar, criando essa consciência da corresponsabilidade na igreja. Mas hoje, há muitos leigos buscando fazer graduação em teologia, cursos de especialização, pós-graduação, né? até mesmo mestrado, doutorado, nas mais variadas áreas teológicas. É, isso é um fator muito positivo. Né? Nós percebemos um laicato é, que tem profundidade naquilo que faz e quer, de fato, contribuir com a igreja porque se sente responsável por essa missão. É claro que ainda são iniciativas tímidas, diante do, do número de leigos que nós temos, são iniciativas tímidas, mas tem crescido. Então, é, aqui é um aspecto que eu ressalto, essa dimensão da formação. O próprio conselho de leigos, seja em nível nacional, seja em nível diocesano, que tem aumentado bastante, tem desenvolvido muitas ações é, que, que, de fato, vão... É, apontando né, essa corresponsabilidade na missão evangelizadora, acho que é um aspecto interessante também. É, e um dado aqui que, assim, concretamente na paróquia, nós padres, né, nós que, que estamos ali, de certa forma, com, com essa missão de pastorear, que nós podemos contribuir muito é por meio desses processos que eu dizia de reflexão. Né? É uma assembleia paroquial, por exemplo, em que o padre, junto com a diretoria do conselho de pastoral, com lideranças, faz um caminho de reflexão, de olhar para os desafios da paróquia, onde a paróquia pode priorizar a evangelização, quais são as necessidades mais urgentes, mas isso não venha só de um de uma reflexão do padre, mas isso é feito com as lideranças, com a participação dos leigos, com certeza é, é um, um caminho que nós podemos trilhar e que vai criando uma consciência laical mais madura, fortalecida, corresponsável. Então, acho que... Essa releitura do protagonismo, ela precisa ser feita nesse aspecto, de, de valorizar, de fato, processos, caminhos. O Papa Francisco aí nos recorda isso por meio da, do caminho sinodal que nós temos, né da escuta sinodal, da valorização, de escutar o que os leigos têm a falar da igreja. Então, são caminhos que, que nós podemos ir trilhando para... É, valorizar de fato né e, e ter essa presença tão importante na
0: igreja é, então temos aqui muitas perguntas aqui mas o nosso tempo aqui já está se esgotando né agradeço a todos vocês que vieram e enviaram aí suas perguntas suas reflexões bastante é, instigantes né mas em virtude do nosso tempo aqui é, vamos encerrando. Muitas pessoas também elogiando aqui a explanação do Padre Sandro. Edmar, belíssima reflexão. Aqui também o Lidomar, ótima reflexão, Deus abençoe. Aqui também o Leandro, parabéns, professor Padre Sandro. Aqui a irmã Marli, uma boa síntese. Obrigado também a Elisei aqui elogiando. Ótima reflexão, belas palavras, Padre Sandro. Também a Joana, excelente reflexão. Bom seria se conseguíssemos ser mais igreja de comunhão. Aqui o Leandro diz que já está lendo a obra. Aí também fica a indicação para as demais pessoas também adquirirem a obra e fazerem a leitura e o aprofundamento nessas questões. Aqui também o Marco Aurélio. Grande e oportuna reflexão do padre Sandro. Sou grato por ser seu aluno. Olha que bacana. Aqui também a... A Vilma, parabéns, Padre Sandro. Amo ouvir o Senhor. Olha aí, que é bom ouvir boas palavras. São bálsamos para o ouvido, né, padre? <risos> é, aqui o Jonas. Esse é o caminho para uma igreja sinodal. Assim também aqui com a Caroline. Belíssimas reflexões. Obrigado, Padre Sandro, que Deus abençoe. E muitas pessoas aí, parabenizando, elogiando a explanação do Padre Sandro, então, é, como havíamos dito no início, faremos então agora aqui a, o sorteio da obra aqui do Padre Sandro, sobre a qual ele discorreu um pouco hoje, né? a obra que tem como título A Dimensão Comunitária do Ministério Presbiteral. Obra publicada pela editora Paulos, aí vocês podem encontrar nas hum. livrarias católicas das regiões que vocês moram. Então, aqui temos 100, 100 pessoas que assinaram aqui a, a lista, e agora que vamos fazer o sorteio pelo random, vamos randomizar aqui um número um número 17. eletrônico. Na cumbuca eletrônica, o número 17. O número 17, vamos ver quem é o ganhador ou a ganhadora. Vamos lá buscar. Hermes Simiano. Hermes Simiano. Hermes Simiano, então, foi o ganhador aqui da obra, o Felizardo, da obra do Padre Sandro. Então, Hermes, eu peço para você, por gentileza, entrar em contato aqui pelo e-mail secretaria@fazba.edu.br. Então, Hermes, por gentileza, envie um e-mail lá para a secretaria, para a Fabiana, secretaria Passando o seu nome completo e o seu endereço certinho, para que você possa receber aí na sua casa a obra do Padre Sandro Ferreira, a dimensão comunitária do Ministério Presbiteral e aprofundar o seu conhecimento. E vocês aí que não receberam, mas estão recebendo todos nós, né? temos a oportunidade de receber o conteúdo aqui, a apresentação é em palavras do padre Sandro que são bastante inspiradoras, né? assim como está dizendo aqui o Francisco Carlos, como sempre, palavras que ensinam e motivam né? e nos fazem continuar caminhando e buscando uma igreja cada vez melhor. Então, padre Sandro, em nome da FASBAN, mais uma vez agradeço a sua disponibilidade, sabemos que o padre Sandro tem bastante atividades, seminário paróquia formação mas mesmo assim prontamente quando eu entrei em contato ele aceitou o convite para estar aqui com vocês né então é com muito carinho ele preparou aqui os slides que ele já disponibilizou que vocês receberão também esses slides juntamente com o certificado aqui do nosso seminário então mais uma vez agradeço a todos vocês que estiveram conosco aqui nesse nosso seminário sobre a formação sacerdotal e a vida consagrada, e pela maneira como vocês sempre se portam com as é, contribuições e as perguntas sempre pertinentes e reflexões são bastante oportunas. É, então, relembrando que ontem tivemos a conferência com o Padre Vitório, hoje com o Padre Sandro, e elas ficam disponíveis aqui no nosso canal do YouTube. É, então, Padre Sandro... Em meu nome aqui da FASBAN, encerra a minha participação, e passo a palavra para você, para suas considerações finais e para encerrar a noite de hoje também o nosso segundo seminário.
1: Ok, mais uma vez, obrigado, irmão Irineu, por essa oportunidade de refletir um pouquinho, e é gratificante né? a gente... Poder partilhar um pouquinho daquilo que a gente estudou, pesquisou né? e acha que pode contribuir também para a nossa vivência, para a nossa pastoral, para o nosso dia a dia e para a nossa formação acadêmica também. né? Isso muito contribui e a academia visa contribuir lá na prática pastoral, na nossa paróquia, né? o modo como nós vivemos o evangelho e vivemos as nossas relações também. Então, meu muito obrigado a todos aqueles que acompanharam, que Deus abençoe cada um no seu trabalho, na sua missão, e que todos vocês leigos que nos acompanham, né, que possam ser, de fato, esse instrumento também de comunhão, de unidade, de fraternidade na paróquia, né? sendo sal, luz, evangelizando, de fato, com o testemunho de vocês. Deus abençoe então cada um e até uma
0: próxima, né? Obrigado. Amém. Uma boa noite a todos. Um bom descanso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.